0: Live de hoje, vamos falar sobre o 5 Club, já um tema que muita gente estava me pedindo já fazia um tempo. Eu comentei algumas vezes que estava praticando, comentei também que estava lendo um livro a respeito, um dos livros é, mais... É, eu acredito que seja o mais, mais completo até agora. Eu vi alguns outros, mas não encontrei nenhum material melhor do que esse livro sobre o 5N Club. Queria dar um recadinho rápido, tá? Muita gente estava me falando que... Não, não ficava sabendo de quando a gente estava fazendo as lives aqui e muito menos quando ia o podcast ao ar. Bom, primeiro, as lives são todos sábado e todo domingo aqui no Instagram, às três horas da tarde. A gente está fazendo live nesse período. O, o episódio vai para o podcast ainda no sábado e ainda no domingo um pouco depois. Eu termino a live, vou lá, faço a edição, faço todo, no caso, é, o tratamento do áudio para ele ficar muito bom para ser consumido através do podcast, então ele deve ficar ali é, disponível no podcast por volta das 5 ou 6 horas da tarde, tá certo? Estou explicando porque teve muita gente que veio me perguntar. Então, queria falar um pouquinho sobre o five, a filosofia do Five N' Club, né? Porque, assim, muita gente acha que o Five N' Club é só a ideia de acordar às 5 da manhã. Inclusive, acho que pouca gente na humanidade imaginou que um dia seria possível existir um clube de pessoas que se consideram irmãs ou que se consideram... É, aqui no Brasil é mais fraco, mas fora do país isso é bizarro como isso é forte. A galera é muito engajada, é muito entrosada. As pessoas que é, participam do Five Club são... É uma comunidade que se ajuda demais. Demais, demais. Então, não é pelo simples fato de acordar às 5 da manhã, porque se fosse só pelo fato de acordar às 5 da manhã metade do Brasil seria muito mais unido né? se fosse esse o ponto de conexão, mas na verdade não é, porque a gente vê muita gente acordando às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para pegar no batente, para trabalhar e a gente vê que não é toda essa filosofia bonita. Então qual que é o diferencial? O que, que diferencia a galera que acorda às 5 horas da manhã aqui no Brasil, trabalhadores comuns, da galera de fora do país, que isso já é um pouco mais famoso e é mais desenvolvido e por que, que isso veio ganhar força no Brasil agora? Bom... Primeiro de tudo, o que, que não é o Five-Man Club? Ele não é apenas a ideia de acordar às 5 da manhã, não é só isso. Ele tem muito mais fundamento por trás, ele tem um método para que você consiga fazer isso de forma certa, ele tem um, é, é, tem, a gente tem livros aí explicando a respeito, inclusive o livro mais completo, como eu estava falando que eu vi até agora, é esse aqui, para quem está aqui na live eu vou mostrar, de, do Robin Sharma, e para quem está no podcast é o livro do Robin Sharma que se chama O Clube das 5 da Manhã. O subtítulo é Controle Suas Manhãs e Mude de Vida. É um livro que tem diversos documentários, é, diversos comentários e reviews de pessoas importantes como o Times da Índia, tem, enfim, uma série de pessoas aí influentes no Brasil e fora do Brasil que consideram esse livro um livro muito importante, um livro muito bom. Então, é um bom indicativo de curadoria pra gente ir atrás de peças boas de conteúdo, né? Eu sempre vejo os comentários primeiros antes de comprar um livro, então pra mim foi muito influente. Então, filosofia do Five One Club, ele não é sobre acordar cedo, ele é sobre você investir na sua maestria. Se você eliminar o fato de acordar às 5 horas da manhã e seguir todo o resto do Five Club, sua rotina, sua produtividade, sua maestria naquilo que você faz a melhor muito. As práticas que o, o Robin Sharma trouxe troux no livro, e que é o que a galera pratica aí fora do Brasil, elas são muito consistentes, tem um embasamento científico muito bom por trás. Inclusive, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no livro. O livro traz muitas indicações de pesquisa, o livro traz muitas práticas realmente que tem embasamento por trás, que não. que, que passa da, da questão da autoajuda ou da motivação barata. Apesar de esse livro. É, falando um pouquinho especificamente do livro, ele tem muitas fórmulas, muitos hacks, muita, é, muitas fórmulas de bolo prontas para você só chegar e aplicar. E ele tem uma dose de motivação muito grande. É uma para quem gosta de livros de motivação, motivacionais, tudo mais. Eu li o um livro muito bom, muito bom mesmo. Eu não sou muito fã desse tipo de livro, eu confesso, mas esse livro ele foi muito gostoso, foi muito atraente de se ler, porque ele é motivacional. Ele tem aquela pegada tipo, ah, você consegue. Porém, ele te explica como você faz isso. E acho que esse que é o maior diferencial. O problema é quando, o problema para mim, na minha opinião, o problema do motivacional é quando ele vem, te, te bota lá em cima, mas ele não te ensina a, te, a se sustentar lá. Por exemplo, é como se a gente falasse, ficasse falando para as pessoas, você consegue, você consegue, você consegue. Você consegue ficar mais rico, você consegue ter uma produtividade melhor, mas acabasse aqui, não tivesse nenhuma técnica, não tivesse nenhuma prática. E o livro, ele contorna esse problema. Então, esse foi um dos motivos que eu gostei bastante. Ele traz essa dose de motivação muito grande, mas, ao mesmo tempo, ele também traz a dose de práticas. Ele te ensina como fazer, como se manter e como se sustentar no meio de todo esse processo. Porque não basta a gente ficar motivado, precisamos saber continuar motivados. né Precisamos saber é, continuar é, andando com as nossas próprias pernas. E a história, e esse livro ele tem uma pegada muito bacana que ele, ele acontece da seguinte forma: ele é uma história. Ele não é aquele livro onde o autor fala diretamente com você. Em nenhum momento o autor fala com você diretamente. A história é, se passa com um artista, um, que ele é pintor, um, uma empreendedora dona de uma empresa muito grande e um bilionário. E esse bilionário um dia chega num evento onde todas as pessoas, o artista e a empreendedora estão, ele chega vestido de mendigo, tem uma personalidade muito, é, muito excêntrica e ele rapidamente consegue cativar as pessoas ali e no final das contas ele convida o artista e a empreendedora para passar um, alguns dias com ele sobre o treinamento dele é, para ensinar o 5 and Club na, nas Ilhas Maurício, que é um dos lugares mais bonitos do planeta. E ele leva, essas, leva o artista empreendedor para lá, com tudo pago. Um lugar incrível. Inclusive, a, o livro tem o poder de te tirar ali da, da, da tua realidade. Porque o livro é tão bem escrito que ele te teletransporta para o lugar. Você consegue ver os golfinhos. Você consegue imaginar como é todo aquele lugar. Depois de curiosidade, eu fui ver como são as Ilhas Maurício. E confesso que acho que, foi um, acho que é o lugar mais bonito que eu já vi na vida. Então, assim... O livro ele é excepcional em tudo que ele pode. Ele, é, ele consegue se superar em todas as formas possíveis que eu tinha como crítica em livros. Então ele é um motivacional que te entrega o que você precisa fazer. Ele não é apenas o autor falando o que você precisa fazer ou o que você não precisa fazer. Ele também te entrega a, uma dinâmica diferente na leitura. É muito bom, muito, muito agradável de se ler. Um livro relativamente curto, fácil de se ler. Tem em média umas 300 páginas. Tá? Então assim, passando do, do livro... Falando da filosofia do Five Club, né? não é sobre acordar cedra, é sobre e rumo à maestria, né? O livro inteiro, ele passa com práticas, ideias, filosofias é, de resgate do, daquilo que tem mais importante na nossa vida, como a nossa profissão, os nossos relacionamentos, a forma com que a gente gerencia a nossa alimentação, a forma com que a gente gerencia o nosso aprendizado, o nosso corpo. Então ele traz muitas dinâmicas diferentes para você pensar e refletir sobre essas pontas. É, é, é muito sobre investigar e lidar com os teus medos e também se colocar em situações desconfortáveis para que você fique fique mais forte às situações desconfortáveis do dia a dia. Então, por exemplo, acordar às 5 da manhã, principalmente nos primeiros 22 dias ali, que é o período de adaptação do, do hábito, é muito difícil. É muito difícil, é bem difícil de verdade. Então, quando você começa a praticar isso e você vai é, vivendo o teu dia, você vai é, caminhando por decorrer do dia, se você acordou às 5 horas da manhã e fez algumas das práticas que ele sugere no livro, que eu vou contar aqui para vocês resumidamente o resto do dia se torna muito mais fácil. Os restos do dia se torna muito mais tranquilo de ser vivido. Eu garanto isso para vocês. E esse foi um dos motivos pelos quais eu gostei muito do 5N Club, porque ele te prepara. Ele te prepara. E não é, mais uma vez, não desapega da ideia de que o clube da galera de 5 da manhã, é só porque acorda às 5 da manhã. Não é. Ele é porque ensina você. Ele te prepara para você conseguir viver na maestria diária, para você conseguir ter um dia muito mais tranquilo, para você conseguir ter um dia muito mais preparado. Então, o fato de você acordar às 5 da manhã, em resumo, ele te dá muito autocontrole e uma injeção de disciplina muito grande. Porque é difícil, não é fácil, é, é difícil de começar, mas é mais difícil ainda de se manter. Não é para todo mundo, tá? É, eu acho que alguns perfis aí não, não vão se dar muito bem no Five and Club, como por exemplo pais que não tem uma rotina de, com crianças muito, é, muito estáticas, muito padrões, então tem filho que às ah, 9 horas da noite o filho dorme, acorda de, de manhã e pronto, é, isso numa rotina normal, né, uma rotina comum. Mas tem criança que demora para dormir, enfim, é muito mais dependente. Então, eu acho mais difícil esse tipo de perfil é, conseguir. Outro tipo de perfil que eu acho difícil conseguir se manter no 5'1 -Man Club é quem trabalha por turno, né? Eu sei que tem gente que me segue que trabalha em empregos que é por turno. Então, o cara trabalha lá às, é, 24 por 36, é, então, então ele, ele nem sempre tem uma, uma, uma oportunidade de se manter fixo numa mesma rotina. Essa pessoa vai ter mais dificuldade. Agora, é impossível? Possível não é. Com um esforço a gente consegue, mas é, seguindo pelo comum da vida de todo mundo, fica um pouco mais difícil. Então assim, acima de tudo é sobre eliminar interrupções. O porquê que a galera que acorda às 5 horas da manhã é tão produtiva? Para para pensar comigo. Boa parte da, da, dos erros de produtividade, uma das coisas que a gente mais falou aqui, foi o fato de que a maior parte das pessoas não é produtiva porque ela não consegue dominar o próprio tempo, no, pro, as próprias prioridades. Por quê? O cara acorda às oito, mas às oito já está todo mundo de casa acordado. Aí tem o um filho, aí tem que arrumar as crianças para a escola. Ele geralmente não acorda muito antes, ele já acorda em cima da hora. Então assim, ele já entra no olho do furacão. Quando você acorda às cinco da manhã, você ganha de retaguarda quase três horas. Quase quatro horas ali com interrupção zero. Ninguém vai te ligar às cinco da manhã. Carolina falou aqui que vai tentar acordar às cinco e meia. Carolina, a gente vai falar aqui mais à frente como é, é, todos os passos para que você consiga começar... No Five and Club, do jeito certo, tá? Tem algumas práticas, tem algumas formas de a gente começar de uma forma mais inteligente e que facilite bastante o processo. Então, basicamente, você acordar às 5 da manhã, te garantem muito menos interrupções, te garantem muito mais facilidade na hora de ser mais produtivo, principalmente na hora de se cuidar. E é disso que a gente vai falar agora. O livro todo, ele fala sobre produtividade e alta performance, de modo geral, ele é muito bom para quem gosta desse tema. Para quem gosta desse tipo de assunto, ele é muito bom. E ele resume basicamente ali a importância da primeira hora do dia. né? Você acordou às 5 da manhã. Na verdade, ele sugere que você acorde às 4h45. 15 minutos seria para você ter os seus cuidados pessoais do banheiro. Você ir lá é, tomar o seu banho, escovar os seus dentes, enfim. E aí, às 5 horas, você começa, de fato, a produzir. Então, assim, produzir não. Você começa a, a, a cuidar dos seus quatro impérios, que é como ele chama no livro. Os quatro impérios são mente, coração ...alma e saúde, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Mas, basicamente, cuidar da mente seria a parte de alimentação... ...e seria a parte de você prestar atenção sobre seus pensamentos e praticar meditação, tá? Basicamente, é, é, essa é a definição dele de cuidar da mente. Cuidar do coração, ele explica... ...ele fala um pouco sobre você cuidar da parte dos seus relacionamentos... Cuidar da parte do que realmente importa para você na vida. Se você está vivendo na profissão que você gosta, se você não está vivendo na profissão que você gosta, quais atitudes e reflexões seriam importantes para você começar a fazer essa mudança. Cuidar da alma é a parte espiritual, a parte da espiritualidade, para alguns significa uma oração, uma religião, uma meditação, cada um tem a sua forma de cuidar da sua espiritualidade. Ele dá algumas indicações, é né, claro, mas cada um tem a sua forma mais particular. E a última parte é a da saúde, exercício físico e alimentação. Então, ele passa por esses quatro quadrantes onde ele consegue resolver resumir muito bem aquilo que a gente precisa para viver bem, aquilo que a gente precisa para operar em alta performance. Se você tem uma mente, um coração, uma alma e uma saúde boa, você tem o suficiente para poder produzir bem. E aí ele fala também, uma das coisas que eu achei bem legal, é a ideia de equilíbrio. né? Muita gente é meio obcecada, ah, eu preciso estar equilibrado, o yin-yang e tal, não sei o que. Só que ele fala que é muito difícil, é praticamente impossível você permanecer equilibrado pelo simples fato de que equilíbrio no corpo, na mente, no coração, na alma, no espírito, ele não existe, ele não existe. É uma busca que a gente sempre vai fazendo adaptações, por quê? Quando você para, vou dar um exemplo só de um dos quadrantes, quando você para para meditar sobre a tua própria mente, você conhece uma parte de você que você não conhecia ontem, e isso já implica numa mudança. Né? Vai ficar desbalanceado no primeiro momento até você entender. Então, assim, é uma busca, um ajuste e uma melhoria contínua e constante. tá? Então, esses são os quatro impérios. E aí ele fala sobre... É, e aí a gente entra numa uma parte um pouco mais prática, que muita gente tem dificuldade para começar o hábito, né? Só que para a gente começar alguma coisa na vida, a gente, entender, a gente precisa entender como ela funciona. Então, primeiro de tudo... Como funciona a instalação de hábitos? Primeiro de tudo, como funcionam os hábitos? O que, que é um hábito? E como que eu consigo implementar um hábito? Seja o Five n Club, no caso aí que a gente está falando especificamente. Ou seja, uma academia. Agora, janeiro, um monte de gente querendo emagrecer. Porque comeu demais o Natal e Ano Novo. Ficou de férias. Voltou com um buchinho cheio. <risos> e agora quer voltar a treinar, por exemplo. Então, tem academia, tem uma meditação. Tem um monte de gente aí querendo realizar suas promessas de final do ano. tá? Então, assim... O que, que é um hábito? Um hábito é uma atividade que se tornou automática através da repetição. Por exemplo, escovar os dentes pela manhã. Por exemplo, você acordar e ir direto ao banheiro. Isso é um hábito. Você acorda e já vai fazer alguma coisa sem pensar muito. Outro hábito, por exemplo, ao decorrer do dia. Todo dia, ao meio-dia e meio, você aproveita para jogar um jogo no seu celular que você gosta de jogar. E você sempre joga no meio do dia. É ao final da noite, lê um livro no final da noite. Você não precisa pensar muito naquela atividade. Você simplesmente chega e faz. Então, seria muito bacana, por exemplo... Aquela pessoa que tem dificuldade em ir para a academia, dificuldade em treinar, se ela simplesmente decidisse amanhã vou à academia às três e meia da tarde e simplesmente fosse. Mas na verdade a gente sabe que não é bem assim. A gente começa é, tendo uma certa dificuldade, uma certa resistência né, para começar a ir para a academia. Então o começo do hábito ele é, mais, é bem difícil. E o Robin Sharma divide essa, essa instalação de hábitos até chegar nesse período automático em três fases. Ele chama a primeira fase de destruição a segunda fase de adaptação e a terceira fase de automação. Base, automação não, implementação. Então, primeira fase, os primeiros 22 dias... Por que 22 dias, Tiago? A gente demora, em média, 66 dias para che chegar nesse estado de automação do hábito. tá Sei que pode parecer um pouco complexo agora, mas fica tranquilo que você já vai entender tudo. Então, assim, sabendo que a gente demora, em média, 66 dias... Ele dividiu basicamente em três etapas, que são as três etapas é, que a gente consegue trabalhar de uma forma um pouco diferente para ter mais sucesso na implementação do hábito. Primeira delas, os primeiros 22 dias são os mais difíceis. Por quê? Você não fazia nada daquilo e agora você começou a fazer. Você não acordava às 5 e 30 da manhã, agora você passou a acordar. Você não ia para a academia, agora você passou a ir. Você vai ter que mudar outras coisas da sua vida para que esse hábito ele consiga se manter bom na sua vida. O que, que eu quero dizer com isso? Você vai precisar Dá um exemplo prático, tá? Imagina que você decidiu acordar amanhã às 5h30 da manhã, às 5 horas da manhã, ou 5h30, como a nossa amiga Carolina aí falou. Decidiu acordar às 5h30 da manhã. Porém, a Carolina, por exemplo, ela tem o hábito de dormir uma hora, duas horas da manhã, porque ela gosta de assistir o Netflix nesse horário. Pronto. Agora, se ela decide acordar às 5 e meia da manhã e dorme às 1 e meia, duas horas da manhã, ela vai dormir pouco, ou e aí vai acontecer duas coisas. Ou ela vai acordar de manhã e vai ficar muito cansada. Ou ela nem vai acordar, ela vai dormir até mais tarde. Então, a gente percebe que toda implementação de hábito, ela implica numa mudança na rotina como um todo. Claro que dependendo do hábito, muda mais coisa, dependendo do hábito, muda menos. Mas no caso do 5 AM Club, ele muda bastante, porque você vai ter que dormir mais cedo, você vai ter que fazer coisas, é, ajustar coisas que você não imaginou que fosse ajustar antes. Como, por exemplo, se eu acordo às 5 horas da manhã e preciso tomar café, e eu estou acostumado a comprar o meu pão pela manhã... Tem padaria que só abre às 6, às 7 horas da manhã. Então, você vai ter que comprar o seu pãozinho do próximo dia, um dia antes, para que você tenha café da manhã, amanhã de manhã. Então, você entende? Toda mudança, ela implica numa reação. Então, nesses primeiros 22 dias, Robin Sharma explica para a gente que esses primeiros 22 dias, eles são os mais difíceis, porque a gente vai ter que fazer todos esses ajustes para se manter bem nesse processo. Depois dos 22, tem a metade ali, né? que é entre o, o, o dia 23 e o dia 44 que é o período onde ele fala que geralmente fica um pouco confuso, fica um pouco é, abstrato, e a minha opinião do porquê que fica confuso é porque a galera começa a inventar moda, o cara começou a meditar, primeiros 22 dias tá ok, aí daqui a pouco ele já quer avançar e quer fazer uma técnica muito mais difícil e aí ele inventa moda, e aí não consegue, não tem resultado, e volta a estacar zero. Ou o cara que vai para academia, por exemplo, 22 dias foi lá, o, o personal da academia ajudou ele com treino, ele começou a treinar, e aí 22 dias ele já começou a ficar mais fortinho, começou a ficar mais bacaninha, começou a sentir melhor, e aí ele achou que já estava preparado para montar o próprio treino foi lá, fez o seu treino, teve uma lesão, ou ele não conseguiu ter o resultado que queria, tá desanimado, e aí ele volta a estacar zero, falando que a academia não serve pra ele. Mas, na verdade, esse período aí é um período de confusão, é um período onde a galera tende a inventar moda, e aí por isso que acaba voltando a estacar zero. Então, é por isso que, pelo menos nos primeiros 66 dias, você se mantém o mais consistente possível. Porque já é difícil por si só. Se você ficar inventando moda, você vai dificultar muito mais o seu processo. Então, aí a gente chega no, no dia de número 66, mais ou menos, que é o momento onde você torna aquele hábito, aquela prática, aquela atitude diária em uma atitude automática. E aí, é aí onde todo mundo quer chegar na vida. É nesse momento onde você quer acordar às 5h30 da manhã sem o um despertador. Você quer ir para a academia sem sofrer, você quer pôr o seu fone de ouvido e sair para correr sem Nenhum tipo de dificuldade. Esse é o momento que todos nós buscamos, todos nós queremos chegar. Então, para isso, entendemos como formam os hábitos. Tiago, quais são as práticas mais simples para que eu comece a entrar no Five n Club do jeito certo? Opinião minha, isso ele não fala no livro, tá? Primeiro de tudo, sono. Defina o horário que você vai dormir para você saber que hora você vai acordar. Cada um tem um horário de, de sono que melhor serve para si. Tem gente que dorme 8 horas e tá tudo certo. Tem gente que dorme 6 horas e tá tudo bem. Tem gente que dorme 5 ou 4 horas e também tá tudo bem. E tem gente que dorme 9 horas. Então assim, eu não sei quanto tempo de sono você precisa. Você provavelmente tem mais ou menos uma ideia. Se você não tem, tem um aplicativo muito bacana que pode te ajudar a descobrir isso. Que se chama Sleep Cycle. Eu vou escrever ele aqui para vocês. Quem tiver no podcast, vou colocar na descrição. Esse aplicativo aí, ele te ajuda a saber como tá a qualidade do teu sono, tá? Você deixar ele do lado da cabeceira da cama durante a noite. Ah, Tico, mas tem a, a ideia de que não pode deixar o celular perto durante a noite que atrapalha e tá, tal, por causa do eletromagnetismo, não sei o quê. Sim, aí dos males o menor. O dos benefícios, o melhor. Você escolhe o que, que você acha melhor. Você quer saber como tá seu sono, você usa, se você não quiser, você não usa, tá? Sono, cuida do sono, define o horário que você vai dormir, para você saber o horário que você vai acordar, para você poder ter uma qualidade de sono boa. Segundo, durante a noite. Faz o teu planejamento das próximas atividades do, do, do dia. A gente não gosta de indicar a, a você fazer as, a, a você planejar o próximo dia. Mas planejar o próximo dia é melhor do que pla não planejar nada. Tiago, mas o que, que é o melhor? Já que planejar o próximo dia não é muito bom, o que, que é melhor? Planeja os próximos quatro dias. Para isso, a gente tem outros episódios de podcast falando sobre isso, a gente tem outros vídeos no YouTube. Não vou me aprofundar sobre isso aqui agora. Então, saber quais são as suas tarefas do próximo dia e terceira atividade e mais simples de todas e mais simples não, e mais poderosas de todas é a preparação do teu café da manhã e as tuas vestimentas do próximo dia. Não usa a tua manhã para preparar o que você vai fazer agora. Não usa a tua manhã, não desperdiça a tua manhã. Na verdade, é essa a palavra, um desperdício. Não desperdiça a tua manhã escolhendo roupa, escolhendo o que vai comer. Faz isso à noite. Deixa já preparado a tua alimentação, deixa preparado a tua roupa de ginástica do teu próximo dia. Isso vai te dar uma qualidade muito boa e vai economizar tempo do teu próximo dia. Não usa o teu tempo da manhã, o teu tempo matinal, que é o momento mais importante, o momento mais poderoso para aprender, para fazer as coisas mais importantes. Não joga esse tempo no lixo fazendo a atividade que você já poderia ter feito. Então, essas são as três práticas que te ajudam muito bem a começar no Five and Club do jeito certo, tá? Então, próxima prática que o, o, o Robin Sharma ele indica também, que ele chama de fórmula 20, 20, 20. O que, que é a fórmula 20-20-20? É você, na primeira hora do dia, repara que 20 mais 20 mais 20 dá 60 minutos, é basicamente na primeira hora do dia você fazer as coisas que mais vão te aproximar de melhorar nos quatro quadrantes. Falei dos quatro quadrantes mais cedo. Mente, coração, alma e saúde, tá? Então, Thiago, mas o que é isso? Tá difícil? Fórmula 20 20, 20 ele indica que nos primeiros 20 minutos, você faça exercício físico. Não, não tomou café da manhã ainda. Aí, ah, Thiago, mas aí eu vou passar mal. Se você vai passar mal, não faz. Mas eu, eu tenho feito isso, Para mim tem sido ótimo. Eu acordo, faço uma, eu tomo uma água e vou fazer exercício. Isso me torna todo o resto mais fácil tenho mais energia para fazer as atividades seguintes, tem muito mais energia para fazer as outras coisas, tira aquela preguiça, aquela, aquele negócio difícil de você acordar e, e ficar meio lesado, meio, meio devagar ali de manhã. Então, o fluxo sanguíneo vai aumentar a velocidade você vai ter mais disposição para você fazer as coisas que você precisa. Então, acordou, foi no seu banheiro, fez suas atividades básicas, tomou uma água, faz exercício. Isso é o que ele indica, tá? Esses são os primeiros 20 minutos. 20 minutos de exercício... E durante o teu período de exercício, você pode colocar um podcast para ouvir, tá? Você pode colocar ali alguma coisa que fique rolando do lado, para você começar a aprender um pouco mais. Passando esses 20 minutos de exercício com o podcast, fazer uma reflexão. Ele indica, e os maiores experts que eu conheço relacionado a alta performance e grandes empreendedores, eles têm um diário de performance. Eles têm um diário onde de manhã... Eles colocam as principais pensamentos, as principais, os principais pensamentos, as principais ideias e colocam ali que, os seus medos, principalmente os seus medos. De manhã a gente está com a mente um pouco mais clara, a gente não tem uma mente muito turbulenta porque a gente ainda não começou a entrar na correria do dia a dia, né? Então de manhã é um bom horário para você colocar as suas ideias, as suas reflexões. Uh, um momento onde você deposita aquelas tuas dificuldades. E é muito interessante porque, segundo ele, aqui entra no caso o quadrante da gente cuidar do nosso espírito, né, da parte espiritual. Para alguns é expressar a gratidão. Para outros pode ser uma oração onde você coloca ali por escrito. Mas o importante é que você tenha um momento onde você cuida da sua parte espiritual. É a sugestão do Robin Sharma. E terceiro... Crescimento. Então, 20 minutos de exercício, 20 minutos de reflexão, cuidar da parte espiritual e os últimos 20 minutos é a parte de crescimento. O que é o crescimento? Crescimento é aquele curso online que você comprou e está encostado, é o livro que está pegando poeira lá no teu, na tua estante, é o até mesmo episódio de podcast que você gostaria de ouvir e não está ouvindo porque você disse que não tem tempo. São 20 minutos onde você tira exclusivamente para aprender. É, se atualmente você reclama que não tem 20 minutos para fazer as coisas que você precisa, para ver o curso e tudo mais, acorda um pouquinho mais cedo. Essa é a indicação, talvez para você Resolva acordar às 5 horas da manhã ou às 4h45 que seja, como ele indica no livro. Ou talvez seja acordar uma horinha mais cedo do horário que você está acostumado para que você consiga melhorar a tua performance. E veja bem, veja bem em uma hora você tem a capacidade de cuidar do teu corpo físico, do teu corpo é, espiritual, digamos assim, da tua alma, do teu coração e também de crescer para que você deixe a concorrência no chinelo. Por quê? que você vai estar tá melhorando, você tá, vai estar tá ficando melhor que a concorrência, você enquanto empreendedor, você enquanto profissional que quer ganhar bem, que quer ter uma liberdade financeira, que quer ser produtivo, se você não fizer algo diferente do que a maioria está fazendo, você vai ficar na mesma e vai ter os mesmos resultados. Então, essa é a indicação. E, por último, é, por último não, antepenúltimo, é, o, o ponto principal do livro, da filosofia do 5N Club é que não se trata apenas de cuidar da parte da manhã, mas de cuidar do dia todo. Se você parar para prestar atenção é um trabalho bem grande você cuidar da tua manhã né você ter práticas para cuidar ali da sua parte da matinal e a noturna mas, imagina fazer isso 24 horas por dia. Agora, para para prestar atenção. A gente falou um pouquinho sobre os benefícios de cuidar de uma hora. Em uma hora, eu já vou poder me diferenciar da minha concorrência, porque eu estou estudando, estou aprendendo coisas novas, já vou poder cuidar do meu corpo físico, do meu corpo espiritual, já vou poder cuidar mais da minha mente, eu vou estar tá mais preparado para vencer os desafios do meu dia a dia, porque eu estou me cuidando, estou fazendo por onde, isso em uma hora. Agora, já pensou se você tem esse mesmo cuidado nas, nos restantes das 23 horas do seu dia? Se você cuida do seu sono, se você cuida do medo do seu almoço, se você cuida da sua parte da tarde, se você cuida é, com mais carinho e com mais é, empenho das outras horas do seu dia, a tua performance, a tua produtividade vão subir exponencialmente. Então, essa é um, esse foi um dos principais aprendizados do livro. A gente olhar com uma visão de cientista o cientista de rotina mesmo, o cientista do que está acontecendo, prestar atenção, estar presente. E para a gente estar presente, a gente precisa começar amanhã do jeito certo. Uma das formas que mais ajudam é, no caso, o 5N Club. E a última prática que ele indica, que foi uma das que eu mais gostei, é que de manhã, ok, acordamos às 4h45, 5 horas, fiz lá o, a fórmula 20-20-20, em uma hora cuidei do meu corpo, da minha mente e tudo mais, o que, que eu faço depois? Depois é o momento onde você cai de cabeça na tua prioridade. É o momento onde você cai de cabeça na tua principal atividade que vai te trazer o maior resultado possível. Naquele teu projeto que está encostado, naquele aplicativo que você quer desenvolver, naquele lançamento que você quer fazer, naquele produto que você quer criar, naquela empresa que você quer fundar. Então assim, não sei quais são os seus sonhos e aí você vai preencher essa lacuna com o teu sonho aí dentro. Basicamente, ele indica que você use o método 60-10. 60 minutos de puro foco. Pura concentração, isso vai ser das 6 da manhã até as 7 horas da manhã. Se você trabalha das 6 da manhã às 7 da manhã na tua principal prioridade, teu principal projeto, as chances são que você vai concluir ele naquele período. E veja bem, bicho, 6 horas da manhã você já cuidou do corpo, cuidou da mente, já estudou, já aprendeu, já cuidou da tua da parte espiritual, já cuidou da tua parte emocional e você realizou a principal meta que você tinha e ainda são sete horas da manhã você está conseguindo compreender essa sensação, essa sensação de você ainda ter um dia inteiro pela frente, um dia inteiro onde, se você quiser agora, você pode parar para descansar até duas da tarde, daí você volta a trabalhar duas, duas e meia, isso se você for empreendedor, eu sei que para quem é SLT é mais difícil. Muitas das vezes, eu acho que os momentos que eu mais tive a oportunidade de descansar foi depois que eu comecei a fazer o Fabian Club, porque de manhã eu trabalho, o negócio está moendo, eu estou produzindo muito, dá meio dia, uma hora eu vou lá, eu gosto de cozinhar, faço meu almoço, é, faço o que eu vou comer, e depois a parte da tarde tiro em um off e volto às vezes a trabalhar um pouco mais depois das 6, 7 horas da noite. E aí depois vou cuidar é, de novo do meu relacionamento, tal você com a minha namorada, fazer alguma coisa sem culpa nenhuma. Tem uma história muito legal que eu gosto de lembrar. Alguns an é, muitos anos atrás, um rei na Índia, ele queria construir o maior palácio de todos, o maior palácio de todos ia ser banhado a ouro, ia ter muitas pedras preciosas cravejadas nas portas nas janelas, o, o, o edifício seria de um tamanho que nunca seria visto antes, uma parada mon, mon, monumental que ele mesmo falava que até os deuses ficariam impressionados só que tinha uma questão. Ele tinha dinheiro para subir todo esse império, tanto é que ele fez. Foi lá mandou construir muitos anos depois o império ficou pronto. Esse reinado dele novo ficou todo todo novinho em folha. Só que tinha uma questão. Para que ele se mudasse, né? Para que ele pudesse se mudar, ele precisaria levar todas as riquezas junto. E ele não confiava em ninguém para levar as riquezas dele. Ele não confiava em ninguém para transportar o, o as pedras preciosas, todas as obras de arte que ele tinha para transportar tudo aquilo para o novo palácio. Então ele falou, pensou, bom, eu, eu não posso fazer isso porque senão eu corro risco de vida, eu não posso, eu também não tenho interesse em fazer esse serviço braçal e vai levar muito tempo, então vou contratar alguém, né, pra, já, ele não confiava em ninguém. E aí, depois de um tempo, ele encontrou um general, um general que ele é, acreditava ser confiável, e aí ele foi, fez a proposta para o general e disse a seguinte proposta, olha, se você transportar em segurança todas as minhas riquezas do meu palácio antigo para o meu novo palácio, eu te dou tanto dinheiro que as próximas 10 gerações da sua família não vão precisar mais trabalhar. Esse é o nosso trato. Porém, precisava transportar em pura segurança. E foi, Ok? O general aceitou, foi lá, começou a transportar todas as riquezas do, do, do rei. Transportou, quando ele finalizou, ele foi lá, o rei certificou que estava tudo certinho, tudo bonitinho. Entregou uma quantidade enorme de riquezas para o general na casa dele, mandou que entregassem lá. O general chegou na sua casa, sentou-se na sua poltrona e começou a imaginar o que ele faria, já que agora ele tinha tanto dinheiro que nunca mais precisaria trabalhar. Ele tinha tanto dinheiro que nunca mais ele precisaria é, fazer nenhum tipo de esforço físico na vida dele. Agora, imagina o tamanho da sensação de dever cumprido que esse cara sentiu. Né? Ele foi lá, recebeu uma proposta, concluiu o trabalho, terminou o trabalho, recebeu a recompensa e agora a única coisa que ele precisa é descansar. Então, assim, essa sensação de puro descanso, essa sensação de dever cumprido, é muito gostosa dela ser sentida. Ela é muito boa, ela faz muito bem para a sua vida, para o seu sucesso não sei o que é sucesso para você, mas a sensação de dever cumprido ela vem de um preparo, ela vem de uma missão, e ela vem de toda uma, uma vida construída para isso. E a ideia do 5N Club é que você tenha esse momento, a ideia do 5N Club é que você crie esse momento para você, para que você treine esse momento, de forma com que você tenha essa sensação de satisfação, não apenas uma vez ou outra na sua vida, mas todos os dias, porque todos os dias você consegue, e sempre é tempo de mudar. Tiago, não, não consigo nem fazer a técnica do fulano lá direito. imagina acordar às 5 e meia da manhã. Bicho, dá. Dá, é possível, porque sempre, a gente sempre fala essa frase aqui, vocês vão me ouvir falar ela sempre mesmo. Sempre é tempo de mudar. Se você não conseguia fazer uma coisa ontem, não significa que você não consegue fazer essa parada hoje. E não estou falando aqui de motivação barata, não. Não estou falando aqui, ah, vai lá que você consegue. Se você não treinar, se você não estudar para isso, você não vai conseguir mesmo. A, a ideia de que você tentou ontem e não conseguiu, na verdade, você só não conseguiu porque tinha alguma coisa que, que você não sabia. Então, quem quer melhorar o aspecto de produtividade, alta performance, vem com a gente. O no nosso podcast lá tem mais de 150 horas de conteúdo, muito conteúdo, para que você consiga olhar lá através dos títulos da, da, dos episódios, entender a sua dificuldade, ir lá e construir uma estratégia em cima. Tem muitas estratégias que a gente entrega pronta, é só você aplicar. E eu sei que a dificuldade está na aplicação, e é por isso que a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para é, compartilhar as nossas dificuldades, compartilhar os nossos acertos principalmente para quem está afim de mudar e quem está afim de fazer diferente. Então é isso. Se vocês gostaram dessa live, estou vendo que tem gente aqui na live. Quero saber de vocês. A gente vai fazer uma série de perguntas e respostas. Quem tiver qualquer dificuldade, qualquer dúvida, manda aí agora que a gente vai estar tá respondendo. E quem estiver ouvindo isso através do podcast, é... a gente vai finalizando aí por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que esse episódio tenha sido muito produtivo aí para vocês. Espero que tenha sido muito edificante. Amanhã, domingo, a gente tem um episódio novo. Então, se você está assistindo esse episódio aqui de sábado, que é o do 5N Club, saiba que amanhã a gente tem um episódio novo e às 3 horas da tarde live no Instagram. Então, eu vou finalizando por aqui. Desejo a todos aí um ótimo final de semana e até mais.